0: היי חברים, כאן מיטל צ'סנר, בפרק מיוחד שאני מקליטה עם רועי. אהלן. ואנחנו היום הולכים לענות לשאלה שהרבה עסקים מעלים, והיא, מה עונים ללקוח שאומר יקר לי?
1: שאלה רצינית, נתקלתי בה לא מעט פעמים בשיחות איתי.
0: שאמרו לך יקר לי. כן. נכון, זה מה שנקרא אחת התופעות הנפוצות ביותר, אני חושבת ש... כל עסק, בכל תחום, בכל מחיר נתקל בה. יש כאלה שיודעים להתמודד עם זה ולסגור יופי של עסקאות. יש כאלה שהם מגיבים פחות טוב ולכן גם השיחות לא נסגרות או הפגישות או עסקאות. ואנחנו נדבר פה בפרק הזה על איך להימנע מזה, איך בכל זאת לסגור עסקאות כשאומרים לנו יקר לנו או יקר לי. Hey, ואיך באמת לטפל בכל הסיטואציה.
1: וגם איך לא להתרגש מזה ולקחת את זה
0: ללב. נכון, לגמרי. כי בכלל, באופן כללי, כשאנחנו בעסקים מונעים מרגש, וכועסים, או נעלבים, או ככה מרגישים שהלקוח לא בסדר, ואיך הוא לא מבין, ואיך הוא לא רואה כמה אני טובה, ואיך הוא לא רואה כמה המוצר שלי משמעותי, וכמה חומרי הגלם שלי, וכמה ניסיון יש לי, וכמה רקע יש לי, ואיך הוא בכלל משווה אותי למישהו אחר. הוא לא יודע, הוא לא מבין. התפקיד שלנו ללמד אותו, yeah. התפקיד שלנו להסביר אותו, להסביר לו.
1: אז לפני שמתחילים, מה זה יקר?
0: מה זה יקר? זאת באמת שאלה טובה, כי... אני אשאל אותך, מה יקר?
1: אני אספר סיפור. אוקיי? לא מזמן באתי עם זוג נעליים מפונפנות, הראתי אותם, כולך מבסוטית, אני לא זוכר אפילו מאיזה חנות קנית אותם, ו... שוב, רואים שהן איכותיות, רואים שהן uh, שיקיות והכל, ואז uh, אני לא זוכר כמה הם עלו, בסביבות ה-700 שקלים, משהו כזה. והסתכלתי על הנעל, ואני מסתכל עליה, על העל, ימין ועל שמאל, ואני... 700 שקל על הדבר הזה, אי אפשר לרוץ איתו, אי אפשר לטייל איתו באיסלנד בקור. <laughs> מי משלם 700 שקל על נעל כזאתי? אז לי זה יקר.
0: נכון, נכון, ולעומת זאת כשאתה קונה נהלה ריצה בסכום הזה, זה נראה לך נורמלי וזה נראה לך טבעי.
1: טבעי לחלוטין.
0: כן, מה שמוביל אותנו להבנה שיקר זה רק עניין של תפיסה, עניין של סדרי עדיפויות, עניין של הבנה, עניין של לזהות מה הדבר הזה עושה לי ומשפיע עליי.
1: איזה תועלת אני מקבל ממנו.
0: נכון, ואני אומרת דבר כזה, אני יכולה לקנות מסטיק שעולה שקל. ולא להשתמש בו בכלל ולזרוק אותו לפח, וזה היה מאוד יקר, כי, כי, כי זה כסף שנזרק לפח, ואני יכולה לקנות איזשהו פריט, איזושהי שמלה, שאני אלבש אותה 30 פעם, 40 פעם, והיא תשמש אותי לכל מיני סיטואציות, ויכול להיות שהיא גם עלתה לי 500 שקלים, אבל זה לא יקר, כי השתמשתי בה, כי היא שירתה אותי, כי היא ככה מילאה תפקידים בהרבה מאוד סיטואציות, אז קודם כל שיהיה נבין מה זה בכלל יקר, וסביר להניח שכשלקוח אומר לי, יקר לי, הלקוח שלי פשוט לא מבין.
1: אני חושב שבעצם זה פער בין התועלת לבין מה שהוא מבין. זאת אומרת, זה, זה יקר. יש פער בין מה שהוא מבין לבין התועלת האמיתית שאנחנו יכולים לתת לו, זה, זה יקר. נכון. אם יש פער, זה יקר.
0: לגמרי, בתפיסה שלו זה יקר. זה קם? לא באמת יקר, נכון. בתפיסה שלו יקר. יקר הוא מונח שנטול לפרשנות. עכשיו אני רוצה, אנחנו רוצים בעצם שהלקוח יבין את זה כמו שאנחנו מבינים את זה. אנחנו רוצים שגם לא יגיד לנו, יקר לי. וכן, יש כמה דברים שאנחנו יכולים לעשות ותכף נדבר עליהם, אבל אני קודם כל חוזרת בעצם למה שאתה אמרת ורוצה להזכיר לנו שאנחנו לא אמורים להיעלב, לא אמורים לכעוס, לא אמורים להיפגע, לא אמורים להתאכזב. ואחד הדברים החשובים שאני אומרת, אנחנו לא צריכים להאמין ללקוח ולהזדהות איתו. כי יש הרבה מאוד עסקים שמאמינים ומזדהים עם הלקוחות ואומרים, כן, אין לו. כן, זה באמת יקר, כן, באמת יש מתחרים שלי שמוכרים בפחות כסף, וברגע שבעלי עסקים מתחילים להזדהות ולהאמין ללקוחות, כבר יש פה בעיה.
1: זה מערער, זה מערער, ואחרי זה יוצא גם בשיחות המכירה והכל, והביטחון יורד, אז לגמרי לא צריך להזדהות עם זה.
0: נכון, והדבר הראשון שאנחנו צריכים להבין, זה שיש לנו פה ככה תפקיד של מנהיגות מול הלקוח. וקודם כל, איך אני קוראת לזה? לחבוש את כובע המנהיגות ולהיכנס למיינדסט הזה ולהבין שאני לא אמורה להתערער, אלא אני אמורה לנהל את הסיטואציה הזאת, ובואו נבין איך אנחנו מנהלים את הסיטואציה הזאת. אני אומרת דבר כזה תמיד. אתה מוכר אתרי אינטרנט, תבוא הבת שלנו ותגיד לך, ואתה תגיד לה כמה עולה אתר, והיא לך, וואו, וואו, איזה יקר. אתה תיעלב? אתה תכעס עליה? לא. מה? אתה לא, תסביר היא... לו.
1: נכון, אני אסביר לה במה זה כרוך, מה התועלת והכל, ואני מסביר לה כמה עבודה נכנס בזה, מה אה, הלקוחות מקבלים מזה, ואז או שהיא תבינו שלא, אבל כן.
0: אבל, <laughs> אתה, אבל אתה לא תתערער? לא. אתה לא תתרגש? אתה פשוט תסביר, ואני תמיד אומרת לעסקים, אה, קודם כל, תחזרו ותחשבו איך הייתם מסבירים את הדבר הזה, את המוצר הזה, את השירות שלכם, לילד, לילד שלא מבין. קודם כל, לחזור למקום הזה ש... שמסביר בצורה רציונלית ולא מתרגש, זה א' ב' בכלל להגיע לכל הסיטואציה הזאת ולפתור אותה. עכשיו כשאנחנו מדברים בעסקים על כל הנושא הזה של יקר לי וטיפול בהתנגדות הזאת, אחת הטעויות המרכזיות שעסקים עושים זה שהם מתחילים להסביר, קודם כל לעצמם ואחר כך ללקוחות, למה המחיר מוצדק מהזווית שלהם. פעם יצא לי לעבוד עם מצוות גרפית ללוות אותה ו... היא מספרת כמה היא מתמחרת חבילת מיתוג, ואני יודעת שהיא באמת עובדת מאוד מאוד קשה בשביל חבילת המיתוג הזו, וכשלקוחות שואלים אותה, אבל למה התגובה כזה סכום, או למה זה עולה ככה, התשובה שלה היא, כי אה, יש לי ותק, ולמדתי המון, ויש לי המון ניסיון, וראוי ש... וזה לוקח שיש... לי עם
1: הרבה שעות, ועוד כל מיני דברים כאלה.
0: וראוי שישלמו לי על כל זה. אז חבר'ה, זה לא מה שמשכנע הלקוחות. מה שמשכנע הלקוחות, זה מה יוצא להם מזה. מה הדבר הזה שהם רוצים, מה הדבר הזה שמעניין אותם. וברגע שיש התאמה בין מה מעניין את הלקוח שלי, מה מרגש אותו, מה משמח אותו, מה יזיז אותו מהמקום מה שלו, מה ייצור לו שינוי, אה, אה, תוצאה חיובית בחיים, הוא כבר התייחס למחיר הזה כמשהו שהוא יכול לעכל אותו, להבין אותו. ואני אגיד עוד דבר שמאוד מאוד חשוב לי לומר אותו. ברגע שלקוח אומר יקר לי, יש פה משהו מאוד מאוד טוב. כי כשהוא אומר יקר לי, הוא רוצה שאני אסביר לו, הוא רוצה שאני אסביר לו למה זה לא יקר. כי אם הוא לא היה רוצה לקנות, אם הייתה גומלת בו החלטה שזה לא בשבילה, הוא לא היה אומר לי כלום. הוא היה אומר לי, אוקיי, כולנו מכירים את הסיטואציה הזאת שאתה נכנס לחנות, אתה רואה משהו, אתה בינך לבין עצמך, אתה אומר, זה לא בשבילי, המוכרת תשאל אותך, אה, אה, אתה צריך עזרה או משהו כזה, <אז> תגיד לה לו, לא, תודה, אתה, אתה תצא משם, אתה <אז> לא. לא תגיד לה, זה יקר, אתה לא תטען איתה. דיאלוג. נכון. <מחון> כי אין
1: על מה. אני מסתכל, יוצא.
0: מתי אתה מתחיל לנהל דיאלוג?
1: כשיש בי איזושהי נכונות, אה, ואני עוד לא סגור על עצמי. אוי וכמה פעמים זה קרה לי. ויכול להיות שבפעם הראשונה, גם בשיחה הראשונה לא קניתי, אבל יכול להיות שאחרי זה היא כן שכנעה אותי, ועוד, או חזרתי הביתה וחשבתי על הדברים, ואז באתי לקנות. אבל כן, אה, זה לבוא ולראות. ויש נכונות, יש ניצנים של נכונות. אז יקר לי זה לא דבר רע לשמוע.
0: נכון, ויקר לי, יש לו עוד תחפושות. לפעמים מישהו יגיד, אני צריך להתייעץ עם אשתי, אני צריכה להתייעץ עם בעלי, אני לא בטוחה שזה הזמן, כל מיני דברים כאלה שהרבה פעמים אני אומרת, נגיד שלא היה שם את המחיר, לא היה אישו. היא הייתה מתחילה התהליך? בטח. היא הייתה קונה את השמלה? בטח. היא הייתה, הוא היה קונה את הפריט הזה? בטח שהוא היה קונה את הפריט. אז בואו נשים את הדברים על השולחן. הכסף הוא אישו, הכסף הוא אישו, ו... ו... אבל ברגע שלקוח יוצר איתי אינטראקציה בעניין הזה, הוא באמת רוצה לשמוע, ואם אני מגיבה במקום, ממקום של להיבהל, להתרגש, שוב, להאמין לו ולהזדהות איתו, אכלתי אותה, אני לא יכולה באמת לסגור את העסקה הזאת. אני,
1: אני גם אגיד משהו בהיבט של ההזדהות, בואי לא נתבלבל. יכול להיות שהוא יבוא ויגיד לנו, יקר לי על משהו אחד, אבל אחרי זה נראה אותו נוסע באיזה ג'יפ מפונפן, שאנחנו אפילו לא מעיזים לחלום עליו. אבל בסדר, מבחינתו לקנות ג'יפ כזה ב-400,000 שקל זה בסדר, אבל לקנות אתר ב-5,000 שקלים, הוא לא מוכן כי זה יקר לו. אז באמת אין צורך להזדהות, כל אחד מוציא בסוף על מה שבא לו להוציא, זה כמו עם הנעליים, בסדר? את תוציא על נעליים מעוצבות, אני אוציא על נעלי ריצה.
0: לגמרי, זה מזכיר לי סיפור של... מישהו שאני מכירה שהלך לשיננית והמחיר שלה היא, אני לא יודעת בדיוק מה מחירי השוק היום, אבל זה היה לפני כמה שנים שהיא גבתה 250 שקלים לפגישה וגבו בשוק 220 שקלים, הוא לי וואו איזה יקר, וזה בן אדם שנוסע ברכב של 300,000 שקל, אוקיי? זאת אומרת, זה לא באמת יקר לו, הוא פשוט לא מבין למה ראוי לשלם את הסכום הזה על המוצר השירות הזה. עכשיו, אני אומרת דבר כזה, קודם כל, לכל אה, מוצר יש לקוחות, ולכל לקוח יש את המוצרים המתאימים לו, יש פה איזשהו משהו, אז גם לא להתרגש ולא להיבהל, אבל יותר מזה, באמת, אה, להיות במקום הזה, שאנחנו נכונים ללמד את הקהל, וזה מקום שנוגע גם לשיווק וגם למכירות, אני תכף אתייחס לשני את הנושאים האלה בהיבט הזה של אה, מחירים. כי, כי אנחנו, בכל הנושא הזה של יקר לי, אנחנו צריכים לטפל בו בשני שלבים. אחד, בשלב השיווק, כדי בכלל לחסוך את הסיטואציה הזאתי, ולא להיות במקום הזה שאומרים לי יקר לי, ואנחנו יכולים לצמצם את זה בפירוש. ודבר שני, אם כבר הגעתי למצב שכבר כן יש אינטראציה ישירה מול הלקוח, ויש שיחה מולו, שיחת מכירה, פגישה, כל סיטואציה אחרת שרוצים לסגור עסקה ולקוח אומר יקר לי, איך, מטפיל, איך מטפלים בזה, מה שנקרא, בו ברגע?
1: אני רוצה לדבר רגע על הצד של השיווק, אני מניח שגם התכוונת לדבר על זה, אבל זה מזכיר לי את התהייה הנצחית של לקוחות שלנו, גם באתרים, נגיד, שבונים דפי נחטא, האם אני מציג מחיר או לא מציג מחיר. ולמשל, אני ב... בדפים שלי מציג, החל מ... זאת יש לי באתר איזה... באתר שלך. באתר שלי, החל מ... כדי שמי שיבוא כבר, זה הסינון הראשוני, אם יקר לו מראש, זאת אומרת אם סטומטים, יש פער כזה גדול, אז הוא לא יפנה אליי ויחסוך לי, יחסוך לו והכל טוב. אבל אם הוא כבר פנה והוא ראה את המחיר של החלמה, אז גם אם הוא אומר, אוקיי, זה קצת יקר, זה, עדיין יש נכונות כי הוא יתקשר, אז זה איזה דוגמה של איך מטפלים בזה במהלך השיווק.
0: נכון, נכון. ועוד לפני כן, כי זאת באמת נקודה שגם משדרת ככה הרבה ביטחון, עוד לפני כן, אני חושבת שבסופו של דבר, יש שני סוגים או שתי קיצוניות של שיווק. יש את השיווק הזה שהם מפרסמים מודעות, זה יכול להיות אפילו בגוגל, או אפילו אם זה ברשתות חברתיות, מודעות שבדרך כלל יפגשו את הלקוח פעם אחת ויזמינו אותו לפנות אליי. ואין שם חיבור, ואין שם אינטראקציה, ואין שם מסרים חוזרים, ואין שם תקשורת שוטפת איתו, ואין שם חוויה, ואין שם איזושהי הבנה מאוד מאוד משמעותית ועמוקה למותג הזה, לעומת תקשורת אחרת, שהיא ממש, כל מה שדיברנו על בניית קהילה, אבל לא רוצה להיכנס שוב לנושא הזה באמת, כי דיברנו עליו מספיק, אבל בעצם אינטראקציה חוזרת מול הלקוחות, מעורבות חוזרת, שגם יוצרת קשר וחיבור, גם יוצרת הבנה יותר משמעותית לגבי מה שאנחנו... מלמדים אותם, או, או התפיסה שלנו בעיניהם, ובכלל, כל ה... גם כשעושים שיווק נכון ומדברים ככה על התחום והופכים את עצמנו למנהיגים לתחום, בין אם זה אני יועצת כלכלית, או בין אם זה סטייליסטית, בין אם זה אני כלכלנית, בין אם זה אני בונה אתרים, בין אם זה אני מעצבת גרפית, סמלות קלה, לא משנה מה, אני בעצם ממצבת עצמי כמובילה דעת קהל, וכבר פחות ופחות קיים את התהייה הזאת של למה היא גובה את הסכום הזה. כי אם היום נייק גובים 400 שקלים על מכנסיים קצרים, אז פחות אנשים שואלים למה נייק גובים את הסכום הזה, כי כבר מכירים את נייק, כי יש תפיסה לגבי נייק, כי יודעים שזה יפה וזה שווה וזה נראה טוב וזה בדים טובים והכל, לעומת מישהו עכשיו אלום שם, שאף אחד לא מכיר אותו, ויבוא עם מכסיים קצרים וינקוב במחיר 400 שקלים, אז אנשים יגידו, למה? על מה הוא גובה את זה? כאילו, איזה יקר, אוקיי? אז... הוא יצטרך להוכיח את עצמו. הוא יצטרך להוכיח, אז בוא נוכיח את זה לפני שיצאנו ממכנסיים ב-400 שקל. בוא קודם כל ניצור את החיבור הזה, בוא ניצור את האמון, בוא ניצור את התודעה הזאת. ואז כשאנחנו נבוא עם המחירים שלנו, הקהל יגיד, וואו, א', יש פה מישהי או מישהו שאנחנו מאמינים להם, וכנראה שאם הם קבעו את המחיר יש מאחוריו משהו. דבר שני, כבר אנחנו נוכחנו שהם יודעים לחולל שינוי, להוביל לתוצאות, כל דבר אחר שאנחנו מתקשרים אותו בשיווק שלנו, וזה גם מצמצם תפיסת היקר. ודבר נוסף, זה, זה, זה תכל'ס, אם אנחנו הולכים לפרקטיקה, כמו שאמרת, אז יש לי אתר אינטרנט, ו, ו, ונגיד, וכל מה שיש לי להגיד על העסק שלי, על התועלות שלי, על המוצרים שלי, על השירותים שלי, על הדרך שלי, על הכל כתוב שם, עם מחירים, זה גם ככה מייצר פרס, פרספקטיבה לקהל ומתחיל להרגיל אותו לטווח מסוים. כי הרבה פעמים, בפעם הראשונה שאנחנו נראה מוצר או שירות ואת המחיר שלו, הוא יראה לנו אולי יקר, אבל כשנראה את זה פעם שנייה, שלישית, רביעית, אנחנו... מתרגלים לזה. כן, אנחנו עכשיו מחפשים רכב.
1: בדיוק באתי לתת את הדוגמה הזו, אבל אתה... גם,
0: לספר, אתה יותר טוב בזה.
1: בואו נתחיל מזה שהשבוע, שבוע לצערי הרב, בדרך חזרה מהפילטיס, עשיתי תאונה, הכל בסדר, אבל האוטו לא, אז נפרדנו ממנו לשלום, ועכשיו אנחנו מחפשים רכב. ואיך מתקציב מסוים? וככל שאנחנו מתבחבשים ומסתכלים על רכבים, אז התקציב הזה כל פעם זולג עוד קצת למעלה. טוב, אז עוד כמה אלפים פה. טוב, רגע, יש את זה שיש לו עוד פיצ'ר כזה, ואולי הוא טיפה יותר גדול, עוד קצת. ומסכום מסוים, פתאום אנחנו מגיעים ל-20 אחוז יותר, 30 אחוז יותר, כי התרגלנו. נכון. זאת אומרת, כי התבחבשנו עם זה הרבה זמן, והתרגלנו, ועכשיו, נכון שזה יותר יקר ממה שתכננו להוציא, או יותר הרבה, סליחה, לא יותר יקר, זה יותר הרבה ממה שתכננו להוציא, אבל... זה כמו לובסטר, בישלו אותו לאט לאט במים, <laughs> כן. אז אותו דבר, לאט לאט, זאת אומרת.
0: התבשלנו.
1: נחשפנו למחיר, נחשפנו כן. למחירים, נח, נחשפנו למחירים, והנכונות שלנו עכשיו לשלם, היא יותר גבוהה ממה שהייתה לפני שבוע, אחרי התאונה.
0: נכון, וזהו, ובסופו של דבר זה השיווק, ואנחנו כבעלי עסקים יכולים להרגיל את הלקוחות שלנו, אנחנו לא צריכים לחכות ש... כמוני הולכו ויחפשו את המחירים. אנחנו יכולים להרגיל אותם דרך שיווק שוטף, דרך מה שאנחנו עושים, למחירים שאנחנו נוקבים בהם, וברגע שיש סביבי את אותה קהילה, ולא לקוחות מזדמנים שפגשו איזה מודעה שלי, או שמעו ממישהו עליי, ואז הם באים, הם לא מכירים, לא יודעים, ואז באמת מגיע השאלה הזאת, למה זה עולה ככה, או יקר לי. זה הם... לא רק, אגב,
1: זה לא רק למה זה עולה ככה, זה גם אה, למה זה עולה ככה. כי אצל ההוא זה לא עולה ככה, זאת אומרת, הרבה פעמים נכון. זה גם ההשוואה הזאתי, שאם אנחנו לא עושים באמת את כל ההכנות השיווקיות האלה, אז אנחנו בעמדת נחיתות, כי אם מישהו אומר, אוקיי, אני רוצה עכשיו לקנות אה, רכב, אני סתם זורק מספר ב-100,000 שקל, אבל פתאום מישהו אומר לי, אבל אצלו יש רכב ב-50,000 שקלים, כאילו, אז למה לא לקנות את הרכב הזה? כי אני, אני לא יודע ממנו, ממנו. זאת אומרת, צריך אה, למצב את עצמנו, וה... ולקוחות עושים השוואה, אם, אם הם באמת זה חושבים. זה יותר
0: מילהם מצב את עצמנו, זה צריך להסביר להם ש, שמה שנקרא, יש גם לאותו, כביכול, לאותו מוצר, יש כל מיני מאפיינים ותכונות וערכים ותועלות ותוצאות, ואין שני מוצרים דומים. אוקיי. ואין שני שירותים דומים, ואין שני אנשי מקצוע דומים, ובהתאם לזה נקבע המחיר. נכון. אוקיי. אגב, אני נוגעת פה בעוד נקודה מאוד מאוד חשובה, מאוד חשוב שנקבע מחיר שאנחנו שלמים איתו. כי אם אני לא שתמלת מהמחיר שלי, ואם אני עצמי חושבת שהמחיר שלי יקר, אז באמת יהיה לי מאוד מאוד קשה לעמוד מול הלקוחות וכאילו לגבות את המחיר שלי. אבל אם קבעתי מחיר מתוך שיקול דעת, ואני יודעת למה זה המחיר שקבעתי, ויודעת שהוא מוצדק, וביני לביני יש לי את השקט והוודאות הזו שעשיתי החלטה נכונה, אז, אז
1: זה לא יבהיר אותי כשמישהו יגיד לי יקר לי. זה, זה מצחיק, זה, 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 זה מזכיר לי, סיפרתי לך השבוע, הייתי בחנות, אני מחפש לעצמי איזושהי, איזשהו מעיל. ובאתי למוכר ורציתי לדעת מדגם מסוים, והוא עוד, אני בכלל, המחיר לא היה איש, זאת אומרת, לא, לא חשבתי עליו בכלל, והוא עוד לא הציע לי והוא כבר התנצל עליו. הוא עוד לא הציע לי והוא כבר חיפש דברים יותר זולים, כי הוא לא <coughs> <כי הוא coughs> בטוח במחיר הזה, וזה היה לי כזה מוזר, כאילו... מה, אתה לא רוצה לנקור לי? אז זה בדיוק מה שאת
0: אומרת. זה קטע, כי אתה כן באת מוכן, אתה מה טווח המחירים של המעילים האלה. טווח,
1: בגדול, טווח גדול. כן, זה לא
0: הבהיל אותך, זה היה לך די ברור, אבל כשהוא עומד מולך מעורער, אתה אומר, רגע, מה? כן, אולי
1: לא כדאי לי, אולי אני עושה פה איזה טעות, זה ממש כאילו. אולי במקום
0: אחר יש יותר זול. אז באמת השלמות של בעלי העסק כלפי המחיר היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו, דיברנו על השיווק ודיברנו על כל ההכנה הזאת והחיבור המקדים הזה, שבאמת אין לי מספיק מילים להגיד כמה הוא חשוב, אני חושבת שכל פרק אנחנו חוזרים אליו בצורה זו או אחרת, אז באמת הוא גם נוגע בנקודה הזו.
1: בכל זאת, פה תנסה לשיווק. <laughs>
0: <laughs> נכון, ובואו נדבר תכלס על המכירה, נגיד שעשיתי הכל טוב. נגיד שעשיתי הכל טוב, ולי, ולי זה קורה לא מעט, נגיד בקורסים שלי, אני מפרסמת את המסרים שלי, והמחירים שלי מוכרים, ו, והבוגרים שלי ממליצים עליי, ומביאים חברים שלהם, וכביכול, מה שנקרא, מחיר פתוח, כולם יודעים את המחיר שלי, ועדיין מגיעים לשיחה, ועדיין מקשיבים לכל, ועדיין מופתעים מהמחיר. איך זה יכול להיות? אז, קודם כל כן, יש לקוחות שלא קראו את הכל, ולא שמעו הכל, ולא...
1: ובאו עם ציפייה למשהו מסוים.
0: נכון, ועדיין. אני לא נבהלת ולא אה, העוזרת שלי שגם עובדת איתי ומנהלת יחד איתי שיחות, אנחנו לא נבהלות ובוא נדבר ככה בכמה מילים על איך מתנהלת שיחת מכירה כדי שבאמת נבין איך מגיעים ליקר לי ואיך מטפלים בו. אז שיחת מכירה, קודם כל בכלל, אה, אה, השבוע באמת אה, ישבתי בחוץ ונכנסה לך שיחה של לקוחה שרצתה אתר ושמעתי כבר בשיחה את ה... סיטואציה סטנדרטית שקורית, היי, נעים מאוד, אני זה וזה, אני רוצה אתר אינטרנט, כמה זה עולה לי. כמה זה עולה. אתה זוכר מה אני היתה לה? שקשבתי מהצד והייתי כל כך גאה בך.
1: לא רק זה, גם יעל ישבה ושמעה את זה.
0: כן, עשיתי לה ככה שיעור שיווק בלייב.
1: לא, דבר ראשון, אמרתי, קודם כל נעים מאוד, ולפני המחיר, בואי תספרי לי מה את צריכה, ובואי תסבירי לי על העסק שלך, ובכלל, שנקרא, השארתי והמחיר, הסברתי לה על תהליך עבודה, ואחרי שהיא... רגע,
0: אני תכף אדבר אוקיי. על הפרטים. אני רוצה רגע להישאר בהתחלה של השיחה. אתה לא ענית לה מה המחיר. זה לא הדבר זה, הראשון שאומרים לא לשיחה. זה לא רלוונטי גם. זה לא רלוונטי. קודם כל, בוא נראה אם אני בכלל הלקוח הזה מבין. מי אני, מה, ב... תכף נדבר על השלבים, אבל... מי זאת? מה היא מחפשת? האם מה שאני מציעה או מציעה, מתאים למה היא מחפשת? האם היא מתאימה לי כלקוחה? אני רוצה לעבוד איתה, שנייה, בואו רגע נבין, זה מכבד אותנו? זה מכבד את הלקוחות? אף פעם לא לענות מיד, ותכף, אתה יודע, אני אכנס לעומק של זה, אבל הכי גרוע זה ששואלים עסקים בהודעת וואטסאפ, mm. או בהודעת פייסבוק, או באימייל, מה המחיר, והם נבהלים ועונים. רגע, חבר'ה, מה זה, מה זה המחיר?
1: מעולם לא ראיתי עסקה שנסגרה, שהתחילה ככה. מעולם. ממש?
0: ממש, זה, זה, אני אומרת האמת, גם זה, בוא נחשב רגע כ, כבעלי מקצוע, זה לא מכובד כלפיי. מה זה מה המחיר? רגע, בואי בוא, תביני מי אני, מה אני נותנת, איזה תוצאות, תחליטי בכלל אם זה מתאים לך, אני לא רוצה שסתם תבואי אליי, גם, גם אם המחיר שלי מתאים לך, אל תבואי לפני שהבנת הכל. ולכן, אני לעולם לענת את התשובה הזו, אני אנהל את השיחה כמו שצריך לנהל, אני קודם כל אציג את עצמי, אני אשאל אותה מי מה היא, מה היא מחפשת, איזה תוצאות, מה היא רוצה לראות. אני קצת גם, גם אשאל, יצא לך לדבר עם מישהו אחר, חיפשת ספקים אחרים, למה אני עושה את זה? כי אני רוצה להבין, כמה היא מבינה, אם אני הראשונה שמסבירה דברים, אז אני מסבירה את השיחה בצורה אחת, האם אני החמישית והיא כבר ראתה כל מיני ויש לה פרספקטיבה בראש, אז אני צריכה יותר להגיב לתחרות. אז זה בעצם חלק אחד. אחר כך אני באה, אחרי שהקשבתי לה, והנה טיפ, לקוחות שמקשיבים להם ומקשיבים להם לעומק, נוצר שם חיבור שכבר גורם להם לרצות לקנות מאיתנו, והם כבר מתחילים לטפל לעצמם בהתנגדות המחיר. ממש, ותוך אוקיי? תדי ואג...
1: השיחה שומעים את
0: זה. ואגב, כאילו, בואו בוא נגיד את זה גם פה. אני לא אצליח לשכנע אף אחד שמחיר הוא טוב, רק הלקוח ישכנע את עצמו. אוקיי? אני רק צריכה לתת את ההסברים הרציונליים, הנכונים, האמיתיים, האותנטיים. הם ישכנעו את עצמם.
1: זה כמו הנסיעה שלנו היום חזרה, שראינו איזה רכב וכל הדרך אנחנו משכנעים אחד את השנייה, למה באמת הגיוני לשלם כזה מחיר על רכב? שבהלוך, זה, השיחה הייתה שונה לגמרי.
0: לגמרי. אז כן, אז תסמכו ללקוחות, הם באמצעו את הצידוקים הנכונים. אז אמרנו, מתחילה שיחת מכירה, אני נותנת ללקוחה לדבר, שואלת שאלות, אם ללקוחה, ללקוח, לא משנה, משתף, משתפת, נוצר איזשהו חיבור. אחר כך אני לוקחת את המושכות ומתחילה להסביר איך, בעצם מה אני מציעה ואיך זה קשור למה שהיא שיתפה אותי או למה שהוא שיתף אותי. אני לא מדברת עליי, אני לא עכשיו פותחת באיזשהו נאום מי אני, מה אני, מה למדתי, איפה הייתי, זה לא רלוונטי. אני כן, אחרי שהקשבתי למה שהיא או הוא מחפשים, בודקת איך מה שיש לי ומחברת את זה למה שהם
1: חיפשו. אגב, הלקוחות מטורפים על זה. אני, אני תמיד בדוגמאות שלי, למשל, שואלים אותי או על אתרי קורסים או על דפי נחיתה, אני ישר מדגים להם, אפילו בלי להכיר מה בדיוק הם מוכרים, אבל אני מבין את התחום, אז אני כבר נותן להם את הדוגמאות לפי התחום שלהם. זאת אומרת, מה יהיה באתר לפי התחום שלהם. אם זה יועץ, אז זה סדנה כזאת, וליווי חד פעמי, וליווי קבוצתי, והם... הם כבר מתחברים, כי הם רואים, אוקיי, אני מדבר בשפה שלהם, הם כבר רואים את עצמם, מצליחים לדמיין את עצמם בתוך הסיטואציה הזאת. נכון,
0: וזה מעורר הזדהות, כשלקוח מזדהה, הוא כבר מתחיל לבנות לעצמו את הסיפור הזה שסוגר לו את החלטת הקנייה. ו... וכשאני מסבירה, או כשאתה מסביר, אז אנחנו מתחילים לשלב את המרכיבים, ובעצם ו... ו... מה, 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 רגע, נקודה חשובה. כדאי מאוד וחשוב מאוד להסביר את המרכיבים בצורה אבסולוטית. זאת אומרת, בוא ניקח דוגמה, אתר אינטרנט. כשאתה מדבר על אתרים, אתה מדבר באופן אבסולוטי מה זה אתר טוב, איך הוא צריך להיבנות, מהם המרכיבים שלו, איך צריך לנהל אותו. אבסולוטית. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא מדברים על המוצר שלנו כרגע, ובטח לא על עצמנו, מדברים אבסולוטית, מדברים מה שנקרא עקרונית על הנושא, על התחום, ועל המרכיבים, ועל השלבים, ואיך עושים את הדבר הזה. אם זה רלוונטי, זה מעניין, מה שאמרתי עד עכשיו נראה לך הגיוני, מתאים למה שרצית, זה מתאים למה שחשבת, בואו קודם כל תבין את הנקודה הזו. בהנחה שכן, כי סביר להניח שאם הגענו בשלב הזה של השיחה אה, לכן, אז אפשר לעבור לשלבים הבאים ולהתחיל לדבר על מחיר. עכשיו, קודם כל יש כאלה שכן יגידו בשלב הזה, את יודעת מה? זה לא מה שחשבתי. אוקיי, אחלה, ניפרד כידידים, כן. אין בכלל מה לדבר על המחיר, מה זה בכלל
1: רלוונטי? אגב,
0: נכון, לא מתאים, לא מתאים. אה, מה שנקרא, עולם תוכן אחר, ציפיות אחרות, הכל טוב. ונגיד שכן, הכל מתאים, אז אני אבוא ואציין את המחיר. עכשיו, שנייה אחרי שציינתי את המחיר, מה אני עושה? שותקת. אוקיי? זה הזמן לשתוק. לתת ללקוח לדבר ולספר מה הוא מרגיש. עכשיו, עסקים נמנעים מהסיטואציה הזאת כי הם מאוד פוחדים מהתגובה של הלקוח, פוחדים מהיקר לי. אז בואו, חבר'ה, הנה אני אומרת לכם פה, בואו נפתח את זה, עוד לא קרה לי בתולדותיי שמישהו אמר, וואו, יופי של מחיר. כן.
1: איפה אני חותם? כן, היה לי הרבה יותר כסף, עכשיו חסכתי לטיול לחול וזהו. כן.
0: אז לא, סביר להניח שלקוח, תהיה שם איזושהי תגובתיות, יקר לי, אני צריך לבדוק עם אשתי, אני צריכה לבדוק עם בן הזוג שלי, אני צריך לראות אם זה מתאים לי, אני צריך לבדוק, כל מיני כאלה מינוחים. ו... וכן, יש גם כאלה שיגידו, מה שנקרא, זה לא בתקציב, זה יקר לי וכאלה. אז איך אמרנו? לא להיבהל, לשדר מנהיגות. ולשאול, לשאול, אם לא היה את עניין המחיר, היית רוצה? היית רוצה? היית רוצה לעבור את השינוי, את התהליך? היית רוצה לקנות את הפריט הזה, את השמלה הזאת, את התכשיט הזה? סביר להניח שהם אומרים כן. אוקיי, אז בוא, בוא נחשוב איך, איך זה כן יכול להתאים לך. עכשיו, ل... זאת הנקודה שאני uh, חוזרת ומסבירה את התועלות, אוקיי? Okay? כי הסברנו את זה כנראה ב, ב, בתחילת השיחה, אבל יכול להיות שעדיין לא הבינו, יכול להיות שבמעמד המחיר ככה זה, זה, זה ירגיש לא מתאים, אז, אז להזכיר. אני אספר uh, סיפור. השבוע דיברתי עם uh, רואה חשבון, uh, והוא סיפר לי שהוא נתן הצעת מחיר. הוא נתן הצעת מחיר והלקוח ככה uh, מאוד נבהל, והוא אומר לי, מיטל, את לא מבינה בתחום שלי, גם הפרש של 50 שקלים הולכים למישהו אחר. עכשיו, הוא כבר, כבר כל כך עמוק בתחום שלו, כבר כל כך הרבה פעמים קיבל את ההתנגדות הזו, כבר כל כך חי בתפיסה הזו שזה גזירת גורל. ואמרתי לו... לה... מצב התגוננות. מצב התגוננות. רגע, אבל שנייה, מה זה מישהו אחר נתן הצעת מחיר ב-50 שקלים יותר? אבל אתה יודע לטפל בכסף יותר טוב. אתה שם לב לכל הפרטים. אתה תחסוך לי. הרבה יותר כסף ממה שמישהו אחר יחסוך לי. בזכותך אני אשלם פחות מיסים. בזכותך דברים לא ייפלו בין הכיסאות. בזכותך כל מערכת הנהלת החשבונות שלי תעבוד בדיוק כמו שצריך, ואני אשאר עם יותר כסף הביתה. תגיד לי, זה לא שווה להיות 50 שקלים בחודש כפול 12 חודשים? בטח שזה שווה. למה אתה לא אומר את זה? למה מראש להיכנע למה שנקרא מה קורה בשוק והתחרות ומה עושים עם המתחרים? תסביר יכול להיות שיש לקוח שיקנה ויגיד, אתה יודע מה, צודק, נכון, שכנעת אותי. ולקוח אחר יגיד, לא, אני אלך למישהו אחר, אבל אל תוותרו לפני שבכלל המורדות שלנו. הרי לא כולם
1: ישתכנעו, אבל חלק ישתכנעו.
0: נכון, נכון, וזה בסדר, כי אנחנו עובדים מול יעדים. הגעתי ליעדים שלי, מספיק לקוחות קונים ממני, היומן שלי מלא, הקופה שלי מלא, העסק שלי מרוויח, הכל טוב. יכול להיות שמיליון וחצי איש חושבים שאני יקרה, אני צריכה 200 קונים, קנו.
1: ואני ככה רוכב על הדבר הזה שאמרת עכשיו, גם אם במהלך השיחה מרגישים שזה לא, אין, אין את החיבור, זאת אומרת זה פער גדול מדי, אפשר לוותר, אפשר לשחרר, לא צריך להתאמץ ולהסביר ולהסביר. סבבה, לא מתאים, הכל טוב. <laughs> נקרא... אפשר לגמרי. שיהיה לך חיים נפלאים, אני אמשיך בשלי, אתה בשלך, לא ככה שום דבר.
0: כן, רגע, לפני זה אני רוצה כן להציע פה כמה הצעות פרקטיות, אבל לגמרי, אני חושבת שמה שאתה אומר הוא מאוד מאוד חשוב ברמת המיינדסט של השיחה. כי אם אני באה לשיחה כמה שנקרא, איך אני אגיד את זה, שיבת ערך ללקוח. מה זה אומר שיבת ערך? לי יש משהו מאוד מאוד טוב לתת לך, לך יש משהו מאוד מאוד טוב להתערב אני קטנה ואני נורא רוצה שתקנה ממני ויש לך כוח עליי ואם אמרת לי שאני יקרה אז אני נבהלת לא. זה אני בצד אחד, הצד בצד שני, אנחנו שווים. ברגע שמגיעים לשיחה במיינדסט כזה אז באמת אפשר גם... הלקוח מרגיש את זה, הלקוח מרגיש את זה שאני לא רודפת אחריו, שאני לא חייבת אותו, שאני יודעת את הגבולות שלי ובסבירות הרבה יותר גבוהה הוא יאמין לי ויקנה ממני. ואני לגמרי לגמרי ככה מנהלת את השיחות שלי ואת השיווק שלי אין דבר כזה, אני, אני, אני לא משכנעת. מה זה אני לא משכנעת? אני מסבירה. אני מסבירה, אני מסבירה בהיגיון, אני מסבירה לפעמים בעקשנות, אבל אני לא משכנעת.
1: פעם מישהו התקשר אליי וביקש שאני אשכנע אותו. שכל יהיה לי טוב, ככה הוא זה, תשכנע אותי למה לקנות ממך. אני לא מתכוון לשכנע אותך למה לקנות ממני. הכל טוב. כאילו, זה, זה לא ה... ככה אני לא מנהל את השיחה. לא, לא, לא ניסיתי אפילו, זה לא, זה לא מאוד שאני יודע לעבוד בו בכלל, זה לא מאוד נכון.
0: לגמרי, פעם מישהי כתבה לי ב... באחת הרשתות החברתיות, אה, אה, את יכולה להסביר למה הקורס שלך עולה ככה? לא. אז <laughs> לא, <laughs> אני <laughs> לא <laughs> מסבירה <laughs> למה הקורס שלי עולה ככה, את מוזמנת לכל האתר שלי לקרוא, להבין, להעמיק, להבין מי אני ומה אני יודעת ולאיזה תוצאות אני מובילה אנשים. ולעשות קצת את העבודה שלך, ללכת לקרוא לקוחות מספרים, אם את רוצה אני אתן לך גם קצת טלפונים, את יכולה להבין ככה איך הקורס שלי בנוי, אבל אני לא הולכת להסביר לך למה זה עולה ככה. זאת אומרת, אין לי בעיה להסביר למה הקורס עולה ככה, אבל השאלה לא באה משם, השאלה באה מ... את גובה כאלה ומחירים? אז לא, אני לא מנהלת את השיח הזה, אני לא מנהלת את הדיון הזה, זה לא לעניין. אם השתכנעת בידע שלי, ביכולת שלי לתרום לך, ומה שעומד בינינו לסגור את העסקה, זה המחיר, אז אין לי בעיה לדבר על זה, אבל זה שיח אחר לחלוטין וגם צריך לזכור אותו. <אח> עכשיו, נגיד שהכל נעשה כמו שצריך והגענו ונגיד גם שאמרנו, לקוח אומר יקר לי, אני במיינדסט הנכון, אני מבינה שאני צריכה להנהג, אני צריכה להוביל אותו לתוצאה, אני לא נבהלת, אני מסבירה, ואני שוב שואלת, איך זה מרגיש לך? איך זה נראה? אפילו אם מישהו <אפילו> לי, אני צריכה להתייעץ עם בן הזוג שלי. אז אני אשאל רגע. איך את מרגישה לגבי זה? את רוצה את זה? זה מעניין אותך? ואז אם יש התנגדויות אה, אה, אחרות, הם יעלו כדי שאני אוכל לטפל, ואם לא, אז אוקיי, אז באמת הבנו שזה מה שעומד על השולחן, ואז גם אפשר להיכנס קצת, גם לא לחשוש לדבר על זה. על איזה סכום חשבת? כמה התכוונת להשקיע? מה הפער בינינו? אם הפער בינינו בלתי ניתן לגישור בשום דרך, אז אנחנו, אני אומרת האמת, מה אני עושה? אני אתן כמה טיפים, אני אחזק. אני אה, ככה אכוון כמה שאני יכולה קרן כדי להשאיר את אותה אה, לקוחה שפנתה אליי עם תשובות, ואני אגיד לה בהצלחה.
1: תשובות ובחוויה טובה.
0: ובאמת בחוויה טובה ומכל הלב. אני, אני מאוד מעריכה אנשים שרוצים להתקדם וזה בסדר שאין להם את התקציב, ואני אאחל לה בהצלחה ואני אגיד לה שאנחנו, אה, אני מקווה שניפגש בהמשך, ואתה לא מבין כמה אה, לקוחות כאלה שאמרו, <תקפת> לא, אין לי תקציב, הגיעו אליי בקורס שאחרי, או בקורס שאחרי, או בקורס שאחרי, זאת בין אם זה גייסו את הכסף, בין אם זה קיבלו החלטה שזה מספיק שווה להם, ובאו. אז זה דבר אחד. וזה מתקשר למה שאמרתם קודם, לשחרר. דבר שני, אחרי שהבנתי את פער המחיר, אם הפער הוא קטן, אז הרבה פעמים אפשר לגשר, לגשר עליו. כן, יש יכול... כל מיני
1: אפשרויות לגשר, אפשר בתשלומים, אפשר באיזושהי הנחה חד פעמית, אפשר ב... שינוי קטן של, של המוצר שאנחנו נותנים. נכון. יש הרבה דברים. קיווץ זו איזושהי
0: התייעלות כן? כזו שתאפשר כן להגיע למחיר שמתאים ללקוח. אה, לאבא שלך יש אמרה שאני מאוד אוהבת בעיה שכסף יכול לפתור היא לא בעיה, זה בדיוק זה. נכון. להבין שכל עוד אנחנו מסכימים בינינו על כל השאר, וניהלנו מה שנקרא שיחה טובה ואדיבה ועניינית, אז כן, את עניין הכסף תמיד אפשר לפתור, ותמיד תמיד אפשר לפתור את עניין הכסף. ואני יודעת את זה שנים, לא משנה מה מכרתי, בין אם זה אופנה, בין אם זה ייצוב גרפי, בין אם זה שיווק, וכל עסק שליוויתי, הכסף אף פעם לא היה אישו, אלא דברים אחרים. ו... וזהו, וכמו שאמרת, אז הנחה ותנאי תשלום ופריסה, ובאמת לנסות את העסקה דרך שם, ואם זה לא עבד, אז לא עבד, נקסט, יש עוד לקוחות. אנחנו חוזרים בעצם לשלב הקודם, אנחנו חוזרים לשיווק. לשווק באופן מתמיד, באופן עקבי, כך שכל הזמן יהיו לי פניות, וכל הזמן יהיה לי ביקוש, ולעשות את כל הצעדים נכון. ככה שאם לקוח לא סגר, אני לא לוקחת את זה קשה. נקסט, תגיע עוד שיחה. הכל טוב. כן,
1: אנחנו לא עובדים על, על, הב, על הבן אדם הבודד. או איך אבואי אם העסק שלנו היה תלוי בבן אדם. זה
0: לגמרי אחד הדברים שמפילים עסקים. אם הם מקבלים מעט מאוד שיחות, אז הם נפלים למקום הזה, כי סוף הגיעה שיחה, אוי ואבוי לא סגרתי אותה, ומה שנקרא פרטו על המיתרים הכי רגישים שלי. אבל אם אני באמת בחוויה כזו של פניות שוטפות ושל עסק פעיל, אז אני גם מראש פחות שומעת יקר לי, וגם אם יש יקר לי אני ובסוף זה הדבר שהכי חשוב שנדע, שיקר לי זה לא גזירת גורל, ויקר לי זאת התנהגות לקוחות טבעית, ואפשר לטפל בה, אפשר לצמצם אותה, ולא להיבהל, ואנחנו יכולים להגיע ליעדים מצוינים גם כשזה אה, חלק מהדיאלוגים בעסק שלנו.
1: אני אוסיף על זה שהשיחות האלה של יקר לי מה שאמרת, זה גם מלמד אותנו לשיחות הבאות, זאת אומרת, אנחנו משתפרים ומשתכללים בכל שיחה. אז היו לי כאלה יותר בעבר, והיום אני אפילו לא נותן לזה להגיע למצבים כאלה, ומכל אחד אני גם לומד. נכון. ומה שנקרא, משתכלל במכירה שלי.
0: נכון, וזה באמת שווה ככה קצת לתעד מה היה בשיחה, לנסות להסיק מסקנות, האם יש משהו שיכולתי לעשות אחרת. גם לא להחמיר עם עצמנו, ללמוד לאבא, להתקדם לשיחה הבאה, לעשות את השיווק שיביא לי עוד לקוחות, וזהו, ואנחנו באמת נהנה מעסק מצליח ומעסקאות נהדרות. ובאמת באמת לשמור על המיינדסט הזה, ואני יכולה להגיד שיש כאלה שחושבים שהמיינדסט הזה מגיע למי שיש לו. יש לך, אז יש לך מיינדסט של לסגור את העסקאות הנכונות לך וזה. לא, חבר'ה, זה הפוך. קודם כל, יש לי את המיינדסט הזה של אני מנהיגה, אני מובילה דעת קהל, אני יודעת דברים שלקוחות לא יודעים, התפקיד שלי להסביר, ללמד אותם, התפקיד שלי להנגיש כמות ידע רחבה כדי לייצר לי מספיק קהילה ופניות. וגם לסגור את העסקאות, וזהו, ומשם אני כבר uh, משחררת, ונותנת לה, לדברים לקרות, ועובדת לא מעט על המיינדסט הזה, כי הוא זה שאחראי לזה שאני אסגור יותר עסקאות. ולא סתם לקוחות אוהבים את מי שבטוח בעצמו, והם אוהבים את מי שיודע מה הוא שווה, והם אוהבים את מי שנבהל, ואני מקווה שזה עוד משהו שיעזור למי שמקשיב לנו, להשתכנע, לנהל ככה את השיווק ואת המכירות. ולסגור יותר עסקאות.
1: לגמרי.
0: אז זהו, זה מה שהיה לנו פה לספר על היקר לי, ואנחנו מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק, עושים עסקים גדולים עם מיטל שם אני עונה לכל שאלה בנושא, כל דבר שאני חולקת בפודקאסט והפרקים והנושאים שעולים. זהו, אנחנו נאחל לכם שרק תמשיכו לעשות עסקים גדולים ולהתראות.
1: ביי ביי.